0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse pour votre point quotidien sur l'actualité basket. Aujourd'hui, je suis rejoint par Théophile Aumesser. Alors avec Théo, on va décrypter en, ensemble l'actualité. Il, il y a un peu de matière quand même euh, ce vendredi en fin de mois d'août, notamment grâce à Yanis Théo, Yanis Antetokounmpo, qui, qui a donc donné une interview au New York Times, interview dans laquelle il met un, on peut appeler ça un petit, petit coup de pression, euh, pas déguisé pour le coup, envers la direction des Bucks. C'est-à-dire que Yannis Antetokounmpo est éligible à une extension euh, le mois prochain, mais aussi l'année prochaine. Et pour les deux, dans les deux cas, il dit déjà qu'en gros, il n'a pas forcément l'intention de, de signer tout de suite. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est avoir la certitude que la franchise euh, est déterminée à aller chercher un titre et que c'est le seul et unique objectif des Bucks. Et que c'est que s'il a cette impression-là, euh, qu'il qui ressignera avec les Bucks. Est-ce que tu penses que c'est juste un petit coup de pression ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière
1: bah Écoute, non, je pense que c'est vraiment un coup de pression. Par contre, euh, surtout au vu de ce qu'on a pu voir euh, ces dernières années, je trouve que c'est fait avec beaucoup d'élégance, en fait. D'une part parce qu'il reste euh, du temps pour que, pour que Milwaukee puisse euh, prendre l'information et, euh, et s'assurer de, de rester compétitif c'est pas comme parfois on l'a déjà vu où c'est genre à trois mois avant le début d'une saison où un mec qui dit ouais si on si n'a pas l'équipe qu'il faut je veux me barrer tu sais que de toute façon l'équipe elle peut rien faire et que toutes les autres équipes regardent en disant bah ouais mais venez faire des deals avec nous et qu'en gros ils vont se retrouver avec le couteau sous la gorge et ils vont être obligés de sacrifier tout leur avenir pour récupérer deux mecs en fin de carrière et essayer de, de satisfaire leur star on sait que ça ça marche pas donc déjà il y a ça et par ailleurs, ce, que, ce qui m'a vraiment plu, en, en fait, moi, dans, dans la côte de, de Yanis, c'est qu'il parle vraiment d'état de, d'esprit. En fait, il demande pas, il dit pas, il faut qu'on gagne un titre, même si derrière il dit, il, il, je veux jouer encore plusieurs années et, et je veux pas être un mec qui va jouer 20 ans et qui aura gagné qu'un seul titre. Donc, il veut gagner des titres. Mais ce que, ce que j'ai aimé, moi, c'est vraiment, c'est sur l'état d'esprit. C'est est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde dans ce qu'il qu demande Est-ce que tout le monde est prêt à faire les sacrifices euh, que moi je fais en étant loin de ma famille, en me donnant Donc, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, es plus sur. Euh, on parle tout le temps, es de culture culture de la gagne de culture dans certaines franchises, j'ai eu l'impression que Yanis, finalement c'était là-dessus qui mettait l'accent sur effectivement bien sûr que l'équipe et le le roster soit compétitif mais il euh, y avait il y avait un aspect qui m'a plu moi qui était de il faut qu'on soit tous ensemble sur les mêmes objectifs, qu'on soit déterminés et qu'on soit prêts à fournir le boulot pour nous mettre en, en, en position de, de pouvoir gagner. C'est comme ça que j'ai ressenti euh, sa déclaration. Et euh, bah, comme souvent avec Yanis, j'ai trouvé que c'était euh, bah, assez rafraîchissant finalement de voir, euh, de voir une superstar s'exprimer de cette manière-là.
0: Non, je, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le mec qui est conscient, ça va rejoindre ce que tu dis, que ce n'est pas... Gagner, c'est un accomplissement extraordinaire et qu'il y a une part de chance. Il n'y a, a qu'une seule équipe qui gagne. On sait à quel point c'est dur de gagner un titre. Lui, j'ai ouais, l'impression qu'il a conscience, qu'il a compris ça et que c'est effectivement, comme tu dis, pas juste bah, on doit absolument gagner, mais on veut tout faire pour gagner. Et ça commence donc par l'état d'esprit. Et au niveau des dirigeants, l'état d'esprit, ça va être d'essayer de faire les moves qui peuvent te permettre de gagner, mais sans qu'au final, il y ait une obligation concrète de résultats. J'ai l'impression qu'en gros, si les dirigeants des, des Bucks euh, mettent vraiment en place les bons moves, euh, mais que derrière, ça ne se matérialise pas par un titre pour X ou Y raison parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Ça peut être une blessure. On, on l'a vu récemment, les blessures de Chris Middleton ont peut-être coûté à Milwaukee au moins une autre finale, peut-être même un titre. La, la blessure de Yanis aussi sur les derniers playoffs. Donc, j'ai l'impression que si Milwaukee, si le front office fait tout pour mettre en place une équipe très compétitive, quitte à prendre des risques, quitte à faire des sacrifices euh, de piques de jeunes joueurs etc et que derrière il euh, bah, y a des, des faits euh, que ce soit bah, des faits de jeu ils tombent sur une équipe plus forte etc ou des choses qui empêchent Milwaukee d'être champion j'ai l'impression que ça ne que ça le poussera pas automatiquement vers la sortie
1: Ouais, complètement. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, moi aussi, dans, dans, dans sa phrase, c'est que j'ai eu le sentiment que ça impliquait pas que le management, en fait, que c'était ouais. aussi euh, quelque chose qu'il envoyait. Enfin, euh, c'est un message aussi qui est donné à ses, ses coéquipiers euh, et à toute l'équipe, en fait. Et puis, euh, bah, derrière, si, euh, voilà, c'était dans une interview donnée au New York Times, euh, n'hésitez pas à aller la lire en, en intégralité, mais derrière, il y a tout un passage qui est vraiment sympa aussi sur, euh, sur la ville de Milwaukee, l'importance que, que cette ville a eue pour lui dans, dans sa vie, euh, le fait qu'il dise... Euh, à un moment, il dit, de toute façon, Quoi qu'il arrive, ça sera toujours mon équipe. C'est là que les gens m'ont donné ma chance de pouvoir montrer ce dont j'étais capable. Donc, tu vois, finalement, c'est une pression. De toute façon, dans le sport de haut niveau, il y a de la pression en permanence. Mais euh, je n'ai pas eu le sentiment, tu vois, que c'était comme euh, d'autres situations euh, plus récentes où... Euh, euh, tu as l'impression qu'une star met un ultimatum à, à, à son équipe, et dans bien des cas, des ultimatums qu'on trouvait irréalisables, en fait. Tu vois, avec des, des demandes où tu te dis, mais c'est impossible, en fait, qu'est-ce que tu veux que l'équipe fasse Et je veux dire, il suffit de se rappeler de, bah, du coup de pression qui avait été mis par, par LeBron il n'y a, a pas si longtemps aux Lakers, qui avait fait arriver euh, Russell Westbrook finalement. Euh, euh, les, les Lakers ont finalement réussi à la, à la grande surprise euh, à pouvoir pivoter et finalement bah, faire en sorte que ce, ce, ce deal-là les plombe pas euh, pour, euh, les, pour, pour le restant de la, la carte de, de Lebron aux Lakers mais on a bien vu à quel point ça avait été désastreux euh, sur le court terme ou même euh, je pense à James Harden aux Rockets quand il a voulu faire alors c'est pas de bol ça tombe à nouveau sur Russell Westbrook mais... alors que moi j'aime plutôt bien le joueur mais bref ça avait aussi été désastreux et derrière en plus James Harden s'était barré et Houston bah, est encore en train de de, de, de se relever de tout ça. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, trouvé, et j'ai trouvé que. C voilà, au moins Milwaukee sait à quoi s'en tenir. Euh, le, la franchise sait à quoi s'en tenir. Et j'ai trouvé que ça faisait plutôt mec qui joue carte sur table plutôt que coup de pression euh, voilà, d'une star.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a assez... Encore une fois, avec Yanis, il y a toujours ce... ce côté un peu différent dans l'approche. Dans... Euh, presque plus authentique, j'ai envie de dire. Tu parlais de, des. Il y, a, il y a des fois des, des, ce genre de coup de pression, en fait, c'est plus une manière déguisée de, de montrer que j'ai envie de partir. Quoi. Quand il y a des, il y a des mecs qui demandent, qui demandent absolument la lune dans les six mois qui viennent, c'est une manière de dire, bon, j'ai envie de me barrer, les gars, prenez une décision maintenant. Donc bon, ça, c'est toujours cool de la part de Yanis. Tu as, as cité les Lakers, notamment avec les Brown James. Les Lakers, on peut imaginer que ça sera forcément l'une des équipes qui va suivre ça de très près. Euh, on sait que les Bron... Euh, son contrat expire en 2024, potentiellement en 2000, euh, si je ne dis pas de bêtises. 2025, mais il a une, mais il a une option. Une option. Il, a, il a une option pour arrêter un, un an plus tôt, c'est ça Oui. Voilà, donc il peut, il peut être libre en 2024. Alors Anthony Davis, c'est un peu plus loin, mais bon, voilà. Après le départ de LeBron, les Lakers de toute façon chercheront à rester compétitifs. donc il y aura l'envie de signer une star. Donc niveau timing, on n'est pas trop mal si Yanis venait. à à rompre son contrat en, et à se retrouver libre en 2025, on peut imaginer que les Lakers se jetteraient dessus euh, euh,
1: tout de suite. Bah ouais, complètement. De toute façon, on sait très bien que euh, les Lakers, après le départ, on, on imagine même qu'ils sont déjà un petit peu, euh, dès maintenant, en train de préparer l'après LeBron. Ils vont ouais. bien sûr essayer de tirer le maximum des, des dernières saisons de, de LeBron. Comme tu disais, là, son contrat s'arrête en, en 2025, il peut l'arrêter avant. En 2025, il aura 40 ans. Euh, ça sera le moment où euh, Anthony Davis lui sera encore euh, sous contrat jusqu'à l'été 2028 donc, sur la fin de son prime, on peut imaginer, enfin, du moins, encore des années où on peut espérer qu'Anthony qu Davis soit un joueur d'impact. Ça, ça dépendra de la santé, bien entendu. Et on sait que les Lakers seront à la recherche bah, d'une star. Euh, comme tu le dis, Yanis, bah, il sera, lui, il sera au tout début de sa, sa trentaine ou même pas, donc en plein encore dans ses années fastes. Euh, ça sera certainement le meilleur joueur, en tout cas, le meilleur free agent potentiel de, de, cette, de cette intersaison. Euh, tu, à condition, bien sûr, qu'il ne signe pas d'extension avant ça. Hein, parce que en gros, ce que, ce que Yanis a disait, je, je, on est peut-être passé un peu vite, c'est qu'il ne signerait pas d'extension cet été, qu'il attendrait, quoi qu'il arrive, euh, au moins l'été prochain, avant de prendre une décision sur une extension potentielle. Et que c'est là qu'il voulait voir si, euh, si, des choses avaient, si tout le monde était sur la même longueur d'onde.
0: Oui, parce que même l'été prochain, hein, il a dit que ça dépendrait... Euh... Euh, de, la, de, de, ben voilà, de tout ce qu'on a dit au niveau de la mentalité de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde que les dirigeants, ses coéquipiers, les coachs, etc euh, après même s'il venait à pas signer d'extension en 2025 Yannis nice, il pourrait toujours prolonger, enfin rester au Bucks en re un nouveau contrat euh, des superstars qui se retrouvent libres on en a presque plus sur le marché ça, ça, ça n'existe plus c'est à dire qu'on a, a des stars qui, qui prennent l'extension la plus euh, élevée possible dès qu'elles en ont l'occasion et ça se comprend euh, enfin ça se comprend après c'est un autre débat mais euh, y a, on encaisse généralement le plus et derrière si on veut partir on, on a bien vu maintenant ces dernières années il y a il cette pression qui est mise euh, avec l'envie de départ euh, qui, est, qui est posée une requête qui est posée à ses dirigeants alors avant il n'y a pas si longtemps ça se faisait un an avant l'expiration du contrat puis deux maintenant ça se fait carrément qu'il une Durant il est parti quatre ans avant la fin de son contrat Damien Lillard pareil là il y a une demande de transfert alors qu'il lui restait beaucoup d'années de contrat donc maintenant, bon, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers des superstars qui, qui signent leur extension et, et ensuite demandent à partir si vraiment elles veulent partir. Il n'y a plus forcément ce, cette free agency avec le très gros poisson à aller chercher. Alors on verra si Yanis, pour le coup, est-ce que ça changera Est-ce qu'il est qu prendra une autre route En tout cas, au Lakers, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un effectif qui sera déjà bâti pour aller chercher un titre, a priori, euh, si une superstar venait à débarquer. Parce qu'Anthony Davis serait toujours là, donc tu l'as dit. Anthony Davis, personnellement, j'ai du mal à l'imaginer en leader vraiment d'une franchise, dans l'attitude. Le... Alors, il peut y avoir les blessures aussi, mais vraiment dans l'attitude, il y a des moments où je me dis que ça ne peut pas être ta seule locomotive. Euh... Ça, me ça aurait un été peu déjà peur. le cas, en fait. Je pense que Ouais, voilà, exactement. Envie. Il l'aurait déjà fait. Euh, tu auras un Austin Reeves qui est toujours sur la pente ascendante, qui sera sur contrat, Rui Hashimura. L'attrait Lakers. Euh... Bon, a priori, pour n'importe quel superstar, tu as, la... as la possibilité d'aller. T'as un effectif et quelque chose toute une franchise qui est taillée pour aller chercher un titre.
1: Oui et puis tu as forcément bah, l'historique incroyable de cette franchise la Legacy, tu sais que tu vas marcher dans les pas de, bah, que ça soit de Magic, Kobe, Lebron maintenant et compagnie donc il y a toujours autant d'attrait et puis il y a tous les aspects bien sûr extra, extra basket on sait que, que ce soit pour le business que ce soit pour les partenariats pour tout en fait Los Angeles est toujours aussi attractif pour, pour les superstars hein. Faut, il suffit de voir le nombre de, de joueurs qui essaient d'y aller que ce soit pour aux Lakers ou même aux Clippers maintenant que, que l'équipe est compétitive donc effectivement ça sera un, un gros euh, Un gros aimant à, à star Et comme tu le disais de toute façon c'est vrai que le, La donne a complètement changé en ce qui concerne La, la free agency et que les Lakers Par leur pouvoir d'attraction finalement Restent, sont, sont euh, Bénéficient encore plus de ça je pense que d'autres franchises Dans le sens où si, euh, si une star veut venir chez eux Ils trouveront le moyen de la faire venir en fait Parce que comme tu l'as dit tu peux avoir re-signé une extension De contrat de 4 ans, ça fait un an que tu joues T'en as marre, maintenant les on l'a bien vu, quoi. ça, ça, ça c'est pas que ça veut plus rien dire, mais c'est un petit peu comme si ton contrat, tu le signais avec la NBA et pas avec une franchise. Tu es sous contrat pour jouer en NBA pendant 5 ans et après, ben, tu, tu, tu te sois à, ton, à Toronto, à Portland ou aux Lakers, finalement, c'est un petit peu anecdotique, on a l'impression, euh, d'une certaine manière. Et le paradoxe, c'est qu'au final, les superstars, elles choisissent presque
0: plus leur destination en demandant leur transfert qu'en étant libre sur le marché parce qu'en qu final, quand, quand tu es libre sur le marché, tu signes là où une franchise a la place pour euh, vraiment te donner un contrat max. Et les équipes les plus, les plus compétitives euh, n'ont pas l'espace sous le cap pour te donner un contrat max. Euh, donc, il euh, faut des circonstances. Il hein. y a eu les Warriors, on sait, il y a eu la hausse significative du cap un été et d'un coup, et bah, évidemment, là, du coup, il y a eu la place. Il y a certaines équipes qui ont de la place et qui, en faisant quelques ajustements, vont, vont être capables de signer une star. Mais au final, c'est rare alors que quand tu demandes ton transfert, tu donnes ta liste de destinations préférentielles. Et on a bien vu que souvent les joueurs finissent par obtenir gain de cause et être envoyés là où elles l'ont demandé, ou en tout cas dans des équipes compétitives. Et les Lakers, on en revient, les Lakers, en fait, c'est une équipe qui constamment euh, va être citée par la plupart des stars. La plupart des superstars, elles mettent les Lakers dans leur liste de destinations. Euh, je pense que même quand LeBron ne sera plus là ça ouvrira encore plus la place je pense qu'il y a des superstars pas qu'elles n'ont pas envie de jouer avec LeBron mais elle veut être absolument le numéro un, numéro un. quand il n'y aura plus LeBron c'est la porte ouverte en fait donc je, les Lakers je trouve sont toujours dans une espèce ont cette position avantageuse vis-à-vis -vis des autres franchises en ce qui concerne l'attrait des superstars, bon, après leur histoire en fait partie, mais on voit que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas que l'histoire. Parce que si c'était vraiment euh, la renommée de la
1: franchise, les Celtics attireraient aussi des superstars et c'est pas le cas. Mais, mais tu as, as tout à fait raison parce qu'en fait, même on y réfléchit. Toi, j'essaie de réfléchir quelles ont été les, les dernières stars à vraiment euh, attendre la free agency pour partir. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Toi, ceux, ceux qui me viennent en tête, je pense que le dernier c'était peut-être Kawhi en partant de Toronto, ou était free agent au moment où il s'est La ici, même année que Jimmy Campers. Butler. Jimmy Butler, non, tu as, as raison de le noter. Et après, tu remontes vite à KD quand il va aux Warriors. Et même avant ça, tu remontes très vite à LeBron quand il choisit d'aller à Miami. J'en ai certainement oublié quelques-uns, mais c'est extrêmement rare. En fait, il faut que tu sois à un niveau, qui est où tu, un niveau de jeu et, un, et un, dans un état de santé et à un âge où tu es sûr et certain que l'équipe qui va te signer va te donner le maximum. Sinon, les joueurs ne prennent pas le risque, en fait. C'est plus simple pour eux de signer une extension. Là, tu es sûr de pouvoir... T'as un, un moyen de pression qui est beaucoup plus fort parce que l'équipe qui, qui, qui te propose l'extension veut pas te voir partir, veut pas prendre le risque que tu partes sans, sans, sans pouvoir récupérer quelque chose en retour. Et euh, alors que quand, quand tu deviens free agent, y a toujours ce petit, ce petit risque en fait finalement quoi.
0: Bah la Qu saison, la toute la saison avant, euh, un, un, une déchirure des, lima, des ligaments croisés et ça y est, as ton contrat. Des Marcus Cousins. Euh passe à côté d'un contrat à cause, enfin, comme ça. Des Marcus Cousins euh, s'il était plutôt dans, dans cette époque actuelle où, ça, où tout le monde signe des extensions, il aurait sans doute signé une extension à l'avance. Et du coup, au moment de sa blessure, il aurait toujours eu son, son gros contrat. Là, lui, il s'est blessé six mois avant, avant l'expiration de, de son contrat et sa Free Agency, alors qu'il était l'un des meilleurs pivots de la ligue à ce moment-là. Et bon, il y a, y a, y a ces choses. ouais c'est vrai que... d'ailleurs, on peut rendre, j'en profite, Lebron quand même respect, parce que mine de rien sur ça il est toujours allé au bout de ses contrats. Alors, il a fait le choix de signer des contrats courts, il misait sur lui-même, mais pour le coup, bah, c'est vrai qu'il n'a jamais eu ce côté de « je réclame mon départ, euh, euh, je mets… » Alors, il mettait la pression sur ses franchises autrement, justement en signant des contrats courts et en disant bah, « bah, dans un an, j'ai encore euh, le choix de faire ce que je veux. » Mais au moins, il n'y a jamais eu une demande de transfert comme ça, comme on a pu faire Paul George, Kyrie Irving, James Harden etc
1: etcetera. Mais et bah, non mais tu as raison de le noter, hein. il a en fait il a les contrats courts. Alors tu peux dire d'une certaine manière, tu peux dire oui, bah oui mais normal, il a pris des contrats courts, du coup, il peut mettre la pression euh, constamment sur une franchise, mais c'est aussi euh, pour choisir des contrats courts, il faut que tu acceptes de parier sur toi-même en fait, parier ouais, sur ça. le fait que tu vas pas te blesser, que ton niveau va pas va pas va pas chuter euh, d'un moment à un autre et ça il n'y a il y a pas tant de joueurs pas tant de joueurs que ça qui, qui sont prêts à prendre ce ce pari. Et tu parlais de Marcus Cousins. Moi l'exemple qui me reste tout le temps en tête, c'est Willie Green, l'actuel coach des Pélican, qui était, un, qui était un très bon joueur de basket, moi j'aimais vraiment bien, notamment quand il était à Philadelphie, c'est exactement ce qui s'est passé pour lui, il sortait de sa meilleure saison il allait, alors c'était pas une superstar hein, on n'est pas sur ce type de, de profil de joueur mais il venait de, signer de, de, de finir une saison, une saison, sa meilleure saison. Il s'attendait voilà, à justement pouvoir tester le marché pour aller chercher la plus grosse offre. Et il s'est fait les ligaments du genou pendant l'été, alors qu'il était encore free agent. Et derrière, il n'a jamais pu signer le gros contrat qu'il au, euh, qu espérait. Il a continué à faire une belle carrière malgré tout, dans un rôle de, bah, plus de, vraiment de role player, backup, etc. Mais ça, je pense que c'est limite le premier truc que tous les agents de joueurs disent à leurs joueurs quand il y a ces discussions-là, euh, je, je garantis que voilà, tu dois avoir euh, des Marcus Cousins et Willy Green doivent être dans les exemples que, que, que ouais. les agents sortent à leurs joueurs systématiquement. Quoi. On peut essayer de, de
0: trouver quelques exemples de noms de joueurs qui pourraient euh, éventuellement aussi être libres, alors que ce soit pour les Lakers ou autres. En 2025 et ça va rejoindre ce qu'on dit, c'est qu'au final le marché il est très, euh, il, sera très il risque d'être très calme parce qu'il n'y a pas énormément de, de gros friageants prévus pour 2025 ou 2026.
1: Quoi. Ouais, bah il y a, alors dans, dans la liste, alors, attends, je, vais, je vais ressortir la liste que j'avais trouvé une liste, mais de tête il y avait euh, Jamal Murray, de, de ce qui me semble. Alors je sais pas si c'est, dire je sais pas si c'est niveau superstar, mais euh... Après tout, quand, quand je vois les playoffs oui. qu'il vient de signer, bah, ça sera quand même, voilà, il sera encore suffisamment jeune pour pour prétendre à ce type de, de, de position. Alors il y aura les tu, tu, Donovan, tu... Mitchell, Donovan, Donovan
0: Mitchell peut-être. Donovan Mitchell,
1: voilà, il y aura peut-être, ça reste à voir, mais Paul George et Kawhi Leonard, les deux seront en théorie free agent à condition qu'ils ne signent pas avec les Clippers d'ici là. On sait que c'est c'est la grosse. Bah, pour, enfin, ça sera l'occasion d'une autre discussion mais c'est le gros point d'interrogation au dessus des Clippers est-ce qu'ils vont les ressigner euh, à quel tarif sur combien d'années enfin, c'est le gros de la, la discussion je ne sais pas si toi tu avais repéré d'autres joueurs qui étaient, euh, qui étaient notables à, dans ces discussions
0: bah, alors et après il y a les Jalen Bronson il y, y a plein en fait y a, le, le truc c'est par exemple dans les un peu plus jeunes peut y avoir des Jalen Bronson Lori Markkanen euh, mais des, ça revient à ce qu'on vient de dire juste avant c'est qu'en fait il y a de fortes chances que ces gars-là euh, signe en fait déjà une extension et sur, ne se retrouve jamais vraiment libre monde. mais signe juste une extension et euh, réclame un jour leur départ euh, si, si, si besoin est s'ils en ressentent l'envie ou, euh, ou le besoin pour le coup euh, ouais, Laurie, à la limite hein, lori Markanen mais est-ce que vraiment ça serait considéré comme une superstar il est, il est sur cette voie pour l'instant on ne sait pas encore ce que ça va donner j'imagine qu'il y aura constamment des rumeurs autour de Shai Gildéus Alexander dans le futur donc au final, ce n'est pas vraiment qui sera Free Agent, c'est plutôt quel superstar serait... À... En fait, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est quel superstar serait amené à vouloir changer d'air Je pense ouais. y a... on peut penser à Zion. Je pense que Shai Dildeus Alexander, ça dépendra toujours des résultats du Thunder. Je pense qu'il ne serait pas contre jouer ailleurs, mais que tant que le Thunder est performant et est compétitif, et... Et... il enfin, n'y a pas de raison pour lui de partir. Et pour le coup, c'est une équipe d'avenir. Euh, je, je sais pas, Anthony Edwards peut-être à un moment. J'imagine que Minnesota aura une forme de pression.
1: Peut-être du côté de Boston hein, si les choses euh, tombent pas comme il faut euh, dans les dans les deux trois saisons qui viennent.
0: Euh... Vrai, Jalen Brown, Jason Tatum. Tatum est censé être euh, free agent dans pas si longtemps, mais pareil, on sait qu'il va signer une extension. Par contre, après voilà, il y, y a toujours cette menace de bon bah ça marche pas, moi je veux partir ou Jalen Brown moi je veux partir ou ah, voilà il y, y a toujours cette pression là.
1: Après ça, que jou... la question sera de voir si les Lakers seront en mesure d'avoir un package suffisamment intéressant pour, ouais. pour choper ce type de joueur à ce moment-là. Le... Oui, ça
0: sera, ça sera peut-être effectivement une autre franchise. Mais, mais oui, là, là on rentre dans, un, dans une discussion plus large. Du coup, ce ne serait pas forcément Los Angeles. Je, je pense que toutes les superstars de petits marchés, euh, ces équipes-là ont une forme de pression d'une manière... Je pense à... Pas même, je, je vais en citer trois. Zion, euh, SGA et, et Anthony Edwards. Alors, il y a pour le Thunder, pour l'instant, ça se passe bien. Mais si la progression, elle n'est pas aussi rapide qu'attendue, ou si ça monte pas aussi haut qu'attendu dans les deux, trois prochaines années, on peut se demander si Shai O'Neal Alexander, il n'aura pas envie d'aller jouer ailleurs. C'est une possibilité. Toutes les stars n'auront pas la patience, euh, enfin voilà, de se dire ah bah là, on... Joel Embiid évidemment que j'ai pas cité, mais je pense que ça, pour le coup, c'est peut-être même le premier qui va qui, qui sera sur le marché. Il y a Anthony Edwards, mais il y aura peut-être avant ça, il y aura sans doute Carl Anthony Towns. En tout cas, il y a des superstars qui risquent de se retrouver disponibles, je pense, dans les, dans les prochaines années, très young. Et ça, fait un, ça fait quand même un paquet de noms, mine de vrai.
1: Ouais. de toute façon, on sait que les, les Lakers, sont, euh, ça ne s'est jamais démenti. Euh, ça fait rêver les joueurs. Euh, quand les joueurs veulent y aller, ils trouvent le moyen d'y arriver. Euh, donc, euh, donc de, je m'en fais pas trop pour l'avenir des, des Lakers. C'est sur le fait qu'ils puissent... Euh, Trouver un, un, un nouveau visage à leur franchise après le départ de, de LeBron, je pense que ça devrait bien se passer.
0: Ouais, C'est sûr. Alors, on va enchaîner avec autre chose. Ça concerne un peu les Lakers, un peu les Brown James, mais surtout Dylan Brooks. Euh, Dylan Brooks qui a donné une interview. Donc... <rire> Dylan Brooks, juste pour un petit rappel, pendant les playoffs, donc il. Il avait beaucoup beaucoup parlé, notamment sur le fait que bon, il allait éteindre les on, on va dire en, en verbatim. Enfin, c'était pas tout à fait ça, mais l'idée était là qu'il allait éteindre les Ce qui s'est passé, c'est que les il a tourné à 22 points par match euh, et à plus de 60% au tir quand il était défendu par euh, par, par Dylan Brooks. Par Dylan Brooks. <rire> les Lakers sont éliminés les Grizzlies au premier tour euh, Grizzlies qui avait pourtant l'avantage du terrain. Et euh, ce qui est fou, c'est que dans une interview donnée en fait de, de Dylan Brooks. Ré récemment, il a quand même déclaré ouais, qu'il avait le sentiment qu'il ben, qu avait fait le taf, qu'il qu qu avait, qu avait maîtrisé les bronzes Donc, je ne sais pas dans quel univers parallèle il vit euh, Dylan Brooks, mais on a apparemment, on n'a pas vu les mêmes matchs. Quoi.
1: En fait, la, la course elle est trop morte. Et limite, tu sais, ça, ça me. Alors, au alors, autant il m'a saoulé l'an dernier, tu vois, hein je trouvais ça irrespectueux, que ce soit avec Lebron ou euh, quand il lui disait Ouais, je respecte personne qui m'a genre pour Donc que je respecte un jour faut qu'il mis 40, mis 40 points, hein. points sur la tête je trouvais ça absurde son trash talk avec les Thompson je trouvais ça je trouve ça absurde aussi bref j'en pouvais plus de le voir la limite il ça m'a plutôt fait marrer en fait qu'il soit dans le tu sais qu'il va pas lâcher l'affaire en fait en gros il dit ouais à gadrim ou un truc comme ça genre euh... genre ouais je sais que comme tu dis, c'est même pas que je faisais mon taf, mais c'est genre, euh, ouais, j'arrivais à, à le maîtriser, à le contrôler, quoi. Après, voilà, c'est ça, c'est LeBron, il a l'âge qu'il a, et tu le contrôles, mais quand tu le contrôles, il a 22 points à 60% de réussite. C'est aussi, euh, c'est un petit peu, tu sais, comme il euh, y, 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 y a une campagne de, de play-off où euh, Michael Pietrus avait été euh, à nos on l'avait on l'avait nommé le LeBron le le stopper le en Brand fait stopper. le Brand, il est genre à 40 points de moyenne sur la série en fait c'est n'est <rire> pas c'est pas c'est pas une pique envers Michael Pietru c'est juste que ouais c'est bah, tu arrives à, à, à le maîtriser ou à le, le contenir à 40 points de moyenne c'est déjà une performance en soi quoi donc euh, la phrase de Dylan Brooks m'a plutôt fait marrer finalement je trouve ça marrant qu'il qu reste sur sa ça tu sais, sa, qui reste sur euh...
0: ouais il garde ça
1: la même lui... ligne directrice ouais. voilà exactement qui reste là dessus après là où là où je donne pas tort par contre c'est dit on, il dit aussi dans la côte ouais on, on j'ai beaucoup parlé donc euh, on, on veut faire croire que c'est moi c'est à cause de moi qu'on a perdu la série. Là, je partage. C'est pas simplement à cause de Dylan Brooks que, que les Grizzlies sont pas passés face aux Lakers. Je pense même que c'était pas vraiment une surprise euh, que, que les Grizzlies passent pas face aux Lakers vu le, le contexte. Il n'y a pas Steven Adams, voilà une équipe un peu euh, diminuée qui manque d'expérience. Mais euh, mais ouais, c'est quand même. Je suis j un peu. Je me demande ce que ça va donner, franchement, maintenant qu'il devra être un une espèce de leader et de qui devra encadrer les, les autres jeunes Rockets. J'attends de voir ce que ça va donner, quoi.
0: Ouais, il a beaucoup approuvé, hein. il a quand même signé pour 80 millions, après tout n'est pas garanti, donc lui pour le coup il a intérêt, à... c'est le, le moment, c'est la saison pour euh, rede... redorer son blason, montrer que ce n'est pas juste un mec qui parle, que c'est aussi un joueur de basket, etc. Il a pas mal de pression, et je te rejoins, je trouve qu'il a été très 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 vite placé en bouc émissaire, et même par les Grizzlies eux-mêmes, qui euh, dès l'élimination, on... il y avait tout de suite les news qui sont sorties sur le fait que les Grizzlies ne le prolongeraient pas, etc., euh... Ce que je trouve très très moyen venant de la part euh, de la franchise, euh, d'avoir tout de suite décidé que ce mec était bouc émissaire alors que la, la superstar de cette même franchise se retrouve dans je ne sais combien d'histoires. Alors oui, ils ont suspendu euh, par moment Jamorant en interne, mais bon. Je, voilà, la,
1: gestion de, de, la gestion des joueurs et des égaux à
0: Memphis me,
1: me titille. Ouais non mais c'est clair de toute façon euh, il y avait tellement de, de dossiers à gérer du côté de, de Memphis Qu'il y a une, une équipe hyper euh, talentueuse avec euh, un, un beau potentiel hein. Mais effectivement de toute façon il fallait changer En fait, il fallait changer l'image euh, Ça passait aussi ouais. par ça, hein. il fallait changer l'image Dylan Brooks finalement c'était le fusible le plus simple à, à faire bouger D'autant qu'ils ont récupéré Marcus March, je suis même pas sûr qu'ils aient perdu au change euh, Tu vois et oh, il bah laisse non. partir un joueur et récupère Marcus Smart, je pense que c'est parfait pour eux donc bon, c'est effectivement, comme tu dis, la a servi de bouc émissaire, de fusible, mais c'est aussi ça, hein, quand tu joues ce rôle-là, tu es du, du, du bad guy, tu, faut, tu sais aussi que c'est ça qui, qui t'attend potentiellement, ça te permet de euh, qu'on parle de toi, ça permet souvent aussi bah, finalement, que si tu es performant, tes performances soient encore euh, plus amplifiées que si tu étais un joueur un peu neutre dans, dans l'attitude, mais par contre, il faut aussi que tu saches que quand tu te plantes, et bah, tu vas t'en prendre deux fois plus dans la tronche et que tu, tu peux être le mec qui saute.
0: C'est vrai ce que tu dis sur les performances, parce que, mine de rien, un Dylan Brooks, là, qui ne parle pas, avec le même jeu, en fait, il peut se retrouver en dehors de la ligue. Et regarde, et je vais prendre un, un mec sur lequel, voilà, là, sur, dans la, sur la chaîne Basket Session, on aime bien se moquer de lui de temps en temps, mais Patrick Beverley. Un Patrick Beverley sans latitude, il n'est plus en NBA, en fait, depuis longtemps. Il aurait même jamais été, en fait. Oui, c'est... Parce qu'en termes de niveau de jeu... Déjà même sur la défense, hein, ça fait bien longtemps que Patrick beverley c'est plus un des meilleurs stoppeurs de la Ligue. Quoi. Et pourtant, il a encore cette espèce de réputation, il y a encore des franchises qui le signent constamment, il trouve des contrats. Euh, comme quoi, oui, c'est intéressant à souligner. Il bah, faut être prêt à hein, encaisser si ça ne marche pas, mais ça aide aussi, ça ouvre des portes.
1: Ouais. Ce qui est marrant surtout, c'est que tu sais, les, les Canadiens ont cette image aux états unis d'être euh, hyper neutre, hyper gentil, même es tout doux, etc. Et c'est trop marrant de voir, euh, <rire> de voir Dylan Brooks, tu sais, qui est, est peut-être l'un des Canadiens les plus en vue maintenant en NBA, de par ses, pas, pas, pas forcément par ses performances, hein, parce que ce n'est pas le meilleur des Canadiens, bien sûr, mais euh, du moins par euh, le, le volume qu'il qui occupe dans, dans l'espace médiatique.
0: Oui, ouais, c'est clair. Lui, s'il aurait dû faire comme Tony Wan Savage et se mentir sur, sur son passeport, faire quoi <rire> non, non, mais non, non, je suis américain, rien à voir. Je suis né dans, dans l'Ohio, de quoi vous parlez. Mais enfin, bon, voilà, on va refermer la page d'Elon Brooks. On va terminer ici ce CQFR. On se retrouvera. Alors aujourd'hui, il y a un match de l'équipe de France de basket hein, à 15h30 heure française contre le Canada. Euh, ouverture de la Coupe du Monde. Il y a des matchs dès 10h. Il y, il y aura Dylan Brooks du coup et il y aura Dylan Brooks avec un gros duel avec Nicolas Batum. Euh, on suivra évidemment tout ça. Il y aura un live Twitch dans la foulée du match. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur Twitch. Il euh, y aura Benjamin qui sera là pour faire un débrief, pour parler avec vous de tous les sujets que vous voulez, mais notamment de la Coupe du Monde. Ce sera un live post-Coupe du Monde, spécial Coupe du Monde. Et nous, on se retrouvera lundi. Lundi, on se fera un CQFR euh, du, euh, résumé du week-end. Donc, pour le coup, on parlera de deux matchs de l'équipe de France euh, celui de vendredi, donc d'aujourd'hui, et celui de dimanche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à, à nous retrouver sur YouTube lundi pour faire un débrief complet du week-end, notamment des matchs de l'équipe de France et des autres matchs de la Coupe du Monde. Il y aura l'entrée en matière de toutes les équipes. Et, euh, et donc sur Twitch, dès aujourd'hui, après le match, dans la foulée du match, il y aura donc un live. Et voilà. Bonne journée à tous.
1: Salut à tous, bonne Coupe du Monde.